0: This is a study in podcasting brought to you by 宮古キリノはい皆さんどうもおはようございます桐野宮古です桐野宮古のポッドキャストの研究この番組はポッドキャストのためのポッドキャストです2008年からポッドキャストを続ける私桐野宮古がポッドキャストについて勉強したりポッドキャストに関する最新の調査や研究を紹介しますというわけでどうも皆さんおはようございます。霧の都です。今日は2022年12月24日と、クリスマスイブってことですね。メリークリスマス。はい。えー、っと、今日はまあ寒いんですけど、まあ寒いっていうとね、あの、朝起きるのが本当に辛くてですね、意外とこう朝は結構パッと目が覚める方で、あの、夏とか、本当にもう、どうなんですかねもう夜明けと共に起きるというか、まあ、5時とかからね活動するという朝方生活を満喫してるんですけど冬になるとやっぱねちょっと1時間ぐらいずれるっていうんですかね夜寝る時間も1時間遅くなるし朝起きる時間も1時間遅くなるっていうサマータイムの逆ですねこれウィンタータイムなのかな、まあ、でもこの冬を、まあ、スタンダードとすれば夏が一時間早くなるから、まあ、サマータイムっていうことなのか、まあ、よくわかりませんけど、一人サマータイムを、ね、一人ウィンタータイムをね、毎年やってます。で、最近本当寒いんで、朝ね、どうしてもね、6時ぐらいまで寝てしまいますし、夜も、まあ、ちょっと遅いですね。10時、11時ぐらいになっちゃうかな、みたいな。まあ、そんな感じで、朝方とは言えないですね。こうなっちゃうとね、冬は、ちょっと中途半端な朝方。まあ、夏になるとね、本当朝方になるんですけど、まあ、ちょっとそういう、まあ寒すすぎるんで、えー、のんでのびり生活してますでこちらポッドキャストを収録しているこのスタジオなんですけど、まあ、スタジオとはまあ名前名前がいいですけれど、まあ、なんか物置みたいな、まあ、ちっちゃいところを使ってるんだけど結構ねポッドキャスターの方もいろいろなところで収録されてると思うんですけど、まあ、場合によってはこうレンタルされたねスペースで収録したりとか、えー、あとはこうクローゼットの中とかねこうそういう,こういかにこう音響を工夫した場所で撮るかみたいなのが、こだわりポッドキャスターとしては、まあ腕の、腕の見せ所って感じがするんですけど、ここ、物置みたいな場所なんだけど、物置はいいですね。物がたくさんあるんでね、僕の今、右側にもこう、本棚というか、まあ、なんかいろんなものが詰め込まれた棚があって、これはまあ、結構ね、騒音を吸収してくれるし、みたいなところがあるんだけど、寒いんですよね。寒いんですよ、ここ。寒いんで。夏は、まあまあ、夏は暑いんですけど、まあ、冬はもう本当寒くて、これ毎年この時期にこの番組で言ってますけど、いかにこう、まあ、暖かくするかっていうところで、かつ、騒音を生じない暖房をするかっていうところが、まあ、ポイントになってまして、えー、ファンヒーターとかね、これダメなんですよね。ファンヒーター、ボーってうるさいんで。なので、これ毎年、昨年も言ったと思いますけど、あの今、足元では、これはパナソニックのパネルヒーターですね。パネルヒーターといっても、あの、なんだろう、あのあ、赤い、赤いなんかライ,ライトがついて、あの、遠赤外線でじゃなくて、もう本当電熱線が入ってて、えー、もう本当にただ単に電気が通ってて暖かいみたいな、なんかそういう、あの、火のないやつですね。そういう、えー、パネルヒーター使ってまして、これ本当足元しか暖かくないんですけど、まあ、とりあえずは今、このスタンディングデスクでですね、立って作業してますけど、まあ、足元はとりあえず暖かいと。で上は今すごい着込んでますね。こうユニクロの極断みたいなやつの上にさらに、えー、モンベルのフリースを着てとかですね。まあ、いろいろな<笑>、えーえー、重武装でやってますけれど。まあ、こんな感じで、えー、お送りしております。はい、というわけで、えー、今日は65回目で、えー、予定としては今日が年内最後かどうかぐらいですかね。来週が土曜日が31日。で日曜日が1月1日元旦ということで、まあ、年内もう一回ぐらいね、来週出せそうですけどね。まあ今日はクリスマス会といった感じですね。で、話題としては特にクリスマスとは関係なくね、えー、最近のポッドキャスト業界、えー、ポッドキャスト界隈のですね、いろいろな目についたニュースをのんびりお伝えしていくという感じで、いつも通りやっていきたいと思います。というわけで、寒くなってまいりました。霧の都のポッドキャストの研究。第六十五回目よろしくお願いします。ポッドキャストの研究はい前回ですね六十四回目スポティファイのザプレイリストっていうですね、えー、まあスポティファイを題材にしたフィクションとまあドキュメンタリーがごちゃになったような。ネットフリックスオリジナルのドラマについてお話をしまして、お便りいただきました。ありがとうございます。こちら、プラットフォーム、なるみさんからいつもありがとうございます。キリノ先生、こんにちは。こんにちは。ネットフリックス、ザ・プレイリスト、とても不思議でしたよね。そうですよね。仕事などでバタバタしており残り数話を寝かしたまま自分のポッドキャストで感想を述べてたのですが週末に視聴してたまげましたはいせっかくなのでみんながポジティブになるようなパラレルワールドのスピンオフがあっても良いのではないかと切に願いますということでなるみさんどうもありがとうございましたねプラットフォーム僕も聞いてますけれどもなるみさん結構ねネットフリックスでこう連続ドラマ系というか結構見ておられるみたいでやっぱね、こう、独自の視点がありますよね。で、こう、パラレルワールドね。まあ、どうなんでしょうね。パラレルワールドね。結構、まあ、でも、なんか、プレイリストも、まあ、最後は、ちょっと不思議な終わり方でしたよね。こう、別にネタバレも何もないとは思うんですけど、こうなんか、これが現実なのか、フィクションなのかっていうことを、こう、あえてぼかすような、まあ、エンディングというか、まあ、演出というか、ちょっとね、こう、おやって思うような、あの驚きの終わり方だったりしたんでこれはぜひ皆さんにもネットフリックスの環境があればちょっと見ていただきたいなっていうそういう作品ですね。ポッドキャスターとしてもまあ僕前回ゴルなクダ言いましたけれどもなんかスポティファイというこのビジネスモデルの中でこの、えー、自分の生活時間を使ってこう自分の知識とかアイデアを投入して、えー、全部無料でこう制作しているポッドキャスターたちがこのスポティファイの経済圏の中でどのように使われているのかみたいなねなんかそんなようなメタな、えー、見方もできますのでおすすめですと,ということで成美さんどうもありがとうございますでこの、えー、前回ですね64回目のこのプレイリストをお話ししていた時に僕が確かアップルのポッドキャストのアプリはまだまだこう改善の余地があるみたいななんか話をしたと思うんですけど、その時に、この番組を登録する方法が非常にわかりにくいと、その番組を、えー、なんて言うんですか、サブスクライブする、そのポッドキャストを購読する、その誘導のユーザーインターフェースが非常にわかりにくいというようなことを、まあちょっと愚痴ったと思うんですけど、それがですね、なんと、このポッドキャストで話すや否やというか、えー、話したタイミング、よりはちょっとこっちの方が早いんですけど、あの、治りましたね。治りました。えー、すごい、治りました。えー、iOS の 16.2 がリリースされてますけど、この最新の iOS のポッドキャストアプリでは、この僕が非常にわかりにくいって言ったですね、この番組を登録する、この購読する、プラスっていう記号のですね、丸ボタンが右上にあったんですけど、まあ、ここが本当にわかりにくいんだけど、これがプラス、フォロー、っていうふうにですね、こうフォローするという一応こう、えー、文字が入りました。はい。で、僕、英語のインターフェースなんで、ちょっと見てみますけど、えっ、ー、と、ちょっと確認してみましょう。Apple の、まあ、ポッドキャストのアプリで、まあ、僕が今、購読してない番組ですよね。何、まあ、でもいいんですけど、まあ、適当に、えー、と、こう、適当に再生をしてみて、そうすると、えー、っと、えー、番組のフォローのボタン、あれないよこれどこあ、ありました。そうですね。プラスフォローなってますね。はい、なってます。はい。ちゃんと直ってるみたいです。これ、日本語の設定だとちょっとどうなるかわからないんですけど、英語の僕の設定だと、まあ、プラスフォローっていうふうにね、英語で出てますけど、直りましたね。よかったです。ちょうど、今週ですかアップルの CEO のティム・クックが日本に来てたみたいで、こう、九州からね、なんかこう、東京までですね、こう、巡業してましたね、ずっとね、えー。ティム・クックがいましたけど、まあ、もしかしたらティム・クックがこのポッドキャスト聞いたのかもしれないですね。聞いたのかもしれないですね。おい、ちょっとプラスボタン直せよ、みたいな。まあ、ちょっと時系列が違うんですけどね、この番組の方が後なんですけど、えー、iOS16.2 ではもう直ってるみたいなんで、えー、まあよかったと。まあとりあえずはね、はい、よかった。ティムありがとうと。そんな感じでですね、えー、まあ、何でもね、あの不満を述べてみるもんだなと思いますけれども、まあ、偶然このポッドキャストで喋ったタイミングで、Apple のポッドキャストアプリ直ってました。良かったです。ということでした。はい、えー、まず最初のニュースはこちらの、えー、iOS16.2 で Apple、えー、のポッドキャストアプリのユーザーインターフェースが若干改善されたという、えー、こちら PodNews の12月14日の記事からですね、お伝えしました。<笑>アドビですかねアドビ皆さんご存知でしょうか、まあ、アドビと言いますとフォトショップイラストレーター、えー、インデザインなどですね、えーまあ、グラフィック界隈で非常に有名な会社ですがこのアドビが、まあ、もちろんこのアドビのです、ね、このツールアプリを集めたクリエイティブクラウドなど契約しますと、まあ、そういうグラフィック絡みのものだけではなくてえっと、何でしたっけ、オーディションですかね。まあ、オーディションみたいな、こう、オーディオの編集のアプリも、まあ、くっついてきますんで、まあ、もしかしたら、ポッドキャスト、本格的にやるぞっていう方は、アドビのオーディションで、まあ、やってたりするかなとで。結構ね、アドビ先生っていう、このアドビの AI を使った、機械学習を使った自動編集っていうのかな。まあ、これが、きれいにノイズを取ったりとかですね。まあ、結構、このオーディションはオーディションで、まあ、メリットがあるみたいなんだけど、まあちょっとその辺は今日は置いておくとして、このアドビがアドビポッドキャストという新しいサービスを始めたっていうことをちょっと皆さんとシェアしようかなと思います。えー、このアドビポッドキャストなんですけど、まあ、podcast.adobe.com ってね、またリンクは貼っておきますけど、ベータ版ということで今提供されてまして、えー、今ね、登録を受け付けてるっていう感じなんですよね。えー、リクエストあね、あのこれを使わせてほしいですという今リクエストを受け付けている状況で、えー、とりあえず、キリノもこれに登録してみたっていう感じなんだけど、まあ、インビテーションが来るんですかね。また、いずれ来るのかなと思ってますが、このアドビポッドキャストなんですけど、まあ、こうやってリクエストを受け付けているということは、Photoshop とかオーディションとかそういうあの独立したアプリケーションとして提供されるのではなくて、すべてこのウェブブラウザ上で完結するポッドキャストの編集アプリサービスということみたいで、録音からですね、まあ、これはもちろんローカルで録音するだけではなくて、あの、これまでズームとか、えー、まあリバーサイドとかですね、まあ、いろいろな全キャスターとか、まあ、そういったいろいろなサービスで遠隔で録音するっていうサービスがありましたけど、その遠隔で録音するところも全部込みで、まあ、ローカル録音、リモート録音ですね。そして、えー、オーディオの編集、テンプレートに合わせて、例えばその番組を作っていくであるとか、さらにですね、これは確かにいいかもと思ったのが、書き起こしたテキストを編集すると自動的にオーディオも編集されるというですね、ちょっと何を言ってるかわからないかもしれないんですけど、えー、インターフェース的には書き起こされたテキストが表示されててつまり、えー、文字起こししたものね僕がこうして話したものが、まあ、文字起こしされたものがえー、っと、まあ、画面上に要するにこのワードみたいな感じでテキストで表示されててそのテキストを編集するとそのオーディオも編集される、まあ、オーディオを編集するために今までは波形を見ながら、まあ、僕もまさに今ロジックプロを使ってますので波形を見ながら、えー、編集してるわけで文字は見えないんですけど波形を編集する代わりに文字を編集するとオーディオが編集されていくということですごくなんていうのかな分かりやすい分かりやすい感じに仕上がってるみたいですまただちょっと僕もまだこれ分かんないんですけど大体こういう文字起こしサービスっていうのは英語にしか対応してないものなので、まあ、アドビのねこのグローバル展開している状況で、まあ、果たしてどれぐらいなのかっていう感じなんですけど、まあ、日本語も対応してたら、まあ、結構すごいけど、まあ、多分英語だけなんじゃないかなと思いつつ、まあ、期待はしてるっていう感じです。はいまあ、皆さんも結構これれ今聞いたらねえそれはなかなかかいいいんじゃないのってもしね日本語でできれば、まあ、結構いいんじゃないのっていうふうに思われた方も、まあ、いるかなと思います。僕ねこのテキストを編集するとその背後の、まあ、オーディオとか、えー、動画が編集されるっていうのは確かに経験はしててブリューっていうですね VREW、e、ブリューっていうこれ動画に字幕をつけるアプリサービスなんですけど、まあ、これがあの背後では Google の書き起こし、文字起こしを使ってて、でそれをこう自動的に動画に埋め込んでくれて、まあ、言ってみれば字幕つけるの結構大変なんですけど、簡単にこう字幕をつけることができますよっていう、そういうスタンドアロンのサービスがあるんですね、ブリュー。で、この字幕をつけるっていうのは確かに Adobe の何でしたっけ、えー、っとアドビの、普段ちょっと僕使ってないんで分かんないんですけど、Adobe の、えー、プレミアですね。Adobe のプレミアでもそういうあの機械学習を使って字幕を自動的につけますよみたいなのがちょっと話題になったりしましたけど、まあ、それをこう結構軽い単体のアプリでやってくれるってやつなんです。っていうのが、その、セリフですかね。書いたものが、インターフェース上に表示されてて、その文字を編集することで、背後の動画も編集されるっていう、そういう機能があります。ので、まあ、なんとなくわかるんですよね。僕、ブリューはよく使ってたので、ああ、なんとなくね、あのいけるなとは思うんですけど、まあ、多分、その、まあ、わかんないですけども、あの、まあ、ちょっとこう、やっぱ編集点が目立つというか、まあどうしても波形を見ながらやるとこの波形のね収まっているところとかでこう、えーまあ、職人技的に言葉をつないでいくとまるで何も編集していなかったかのようにできるんですけど、まあ、雑にと言ったら失礼ですけど、まあ、テキストだけでブチブチブチブチ切って編集していくると、まあ、ちょっとなんか不自然な感じになるんじゃないのかなっていうですね、まあ、そんな懸念もちょっと今までの経験から持ってたりもしますが。果たしてその Adobe Podcast がどれくらいその辺をクリアしているのかっていうところでこれ皆さんかなり期待できるんじゃないのかなと思います。これもともとはプロジェクトシャスタですかね。まあ、そういう名前で、えーとまあ、開発されてたものが正式に Adobe Podcast というサービスとしてローンチされるということですので。まあもしかしたら、そちらのプロジェクトシャスタですかね。まあ、そちらの前身のサービスで使ってた記憶があると、アドビラボのもので使ってたことがあるという人は、まあ、そちらがそのままアドビポッドキャストになったということですので、まあ、文字起こしテキストの編集っていうもので、まあ、もしかしたらこう経験されている方もいるかもしれません。現在、これは、えー、プロジェクトシャスタに続きまして、アドビポッドキャストも現在、えー、登録のリクエスト。え、ね、インビテーション待ちの列に並ぶことができるという状況ですもし興味があれば試してみる手はあるかもしれませんということでちょっと目につきました新しいアドビのポッドキャストサービスのご紹介でしたポッドキャストの研究さて今日は2022年まとめレポートの一つとしてアメリカでの女性のポッドキャストリスナーこの女性っていうところに的を絞った調査結果の2022年このレポートが出てますのでこちら面白かったのでご紹介します。2022年12月1日に出してます。The Women's 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022年のポッドキャストレポート女性に的を絞った2022年のポッドキャストレポートというですね、そんな記事になってます。こちらですが、まずは全体的な傾向として強調されているのが、女性のリスナーが年々増えているっていうことですね。果たしてこのポッドキャストの研究を聞いている方が、男性なのか、女性なのか、これはもちろん、これアメリカの調査ですので、何をもって女性かっていうと、自分で女性であるというふうに認識を持っている人、これを女性として定義づけているようです。のでまあ、これを聞いている方も、まあ、自分は女性だ男性だいろいろあると思いますけれども、まあ、果たして女性の方どれぐらいいるのかなっていうのはちょっと僕もつかみ損ねている感じはありますね。でこの調査では女性が増えているとたいで,ですね18歳以上のアメリカ人の女性の3人に1人以上が過去1ヶ月にポッドキャストを聞いたことがあると、まあ、こういう回答をしているそうです。これは過去5年間で 67% 増えていて、現在推定で4700万人の女性が利用しているということのようですね。5000万人ぐらいと。男性に偏ったメディアなんですね。ポッドキャストっていうのはね。これ以前にも論文を紹介するような形で、あれは誰でしたっけね。マークマンの2012年頃の論文でしたかね、えー。男性の、しかも高学歴で高収入な白人の男性が、えー、ポッドキャスト、英語圏のポッドキャストで、もうポッドキャスターをやっている割合が非常に高いっていうね、そんなデータ、論文があったと思います。まあ、つまり、この何ですかね、このインターネットですかね、ネット文化の一つから出発しているポッドキャストっていうのが、こう実はすごい男性的な文化なんだよね。っていうことがありまして、えー、女性の割合が増えてきているっていうのは、まあ、かなり新しい状況だっていうことなんですよね。でまだまだ全然男性の方が多いみたいなんだけど、えー、女性も着実にリスナー数が増えてると。まあ、これはま結構2022年の大きな特徴だというふうにここでは述べられています。まあ、確かにね、この、なんでしょう、このスポッティファイかな。スポッティファイが確か日本でも女性のポッドキャスターね、発信する人を増やそうみたいな、まあ、そういう、えースクールをやって、まあ、そこを巣立ったね、人たちが番組を出しましたよっていうのを今年皆さんにニュースでご紹介したと思います。まあ、こうやって女性のポッドキャスターが増えれば、リスナーも増えていくだろうっていうですね、まあそういう、なんですかね、全体のこうバランスをとっていくというか、まあそういうことが、まあ業界全体では今狙われているっていう感じですよね。で、リスナー増えていると。ただですね、これ面白いのが、このリスナーの統計見てますと、男性と同じようなと言ったらなんですけど、女性も、まあ、なんかやっぱ偏りがある。みんながみんなポッドキャストを興味があるわけではなくて、やっぱりちょっと属性で偏りがあるよということが書いてあります。えー、まずは、えー、フルタイムで働いている可能性が非常に高いと。まあ、リスナーね、ポッドキャストを聞いている人は半分ぐらいがだい、えー、まあ働いている女性であると。まあやっぱりこうなんですかね、通勤時間とかそういうのはあるからですかね。ポッドキャストとこの働いているっていうことはどうもこう相関関係があると。さらには、高収入である。で、かつ高学歴であると。まあ高収入、高学歴。まあここで言う高学歴というのは大学を卒業しているというね、確率が非常に高いと。かつ、お母さんであるというね、母親であるという、こういう可能性も非常に高いと。18歳に満たない子どもがいる率というのが非常に高いとそういった人たちが日常的にこのポッドキャストを聞く女性として今こうどんどん増えているとどうもそういうことみたいで、まあ、女性や男性やってね一言でそんな性別で言ってもいろんな人がいるわけですけど男性のポッドキャスターですねポッドキャストやってる人がまあなんかですね高学歴で高収入でみたいな、なんかそういう偏りがあるよみたいなことはありましたけど、女性でポッドキャストを聞いている人っていうのも、なんか同じような傾向があるというのは、まあなんか面白いですよね。まあ、面白いですけど、まあ、前回、あの僕が松屋の券売機が<笑>あのバグってたみたいな話をしたんですけど、こうやっぱり何ていうんですかね、ポッドキャストのむ難しさっていうのがあるんですかね。やっぱこう、聞き始める時のそこにそもそも関心を持って、これを登録するっていうことが実は非常にスキルが必要だっていうなんかそういうのが、まあ、日本のみならずやっぱり英語でもあるのかなとでそれがこうなんか、えーまあ、偏りっていうんですかリスナーの偏りにつながってるのかなみたいな感じはありますねはい、まあ、残念なところでもありますでまあいろんなジャンルを聞いてますよみたいなまあこの辺はまあいいんですけどまあ本当にあの、まあ、雑多なね、いろいろなジャンルを聞いているよっていうね、まあ、そのようなこともまあ書いてあります。で、えーまあ、その中で Z 世代っていうね、ジェンジー、Gen G、ですよね、若い女性っていうのは、まあ、特にまあこういう別のね、えー、ジャンルがありますよっていうですね、そのようなこともまあこのレポートには書いてありますので、まあ、この辺興味がある方は読んでいただければいいかなと。ただですね、やっぱ年齢層が若いと。あのポッドキャストを聞いている女性の年齢層は非常に若くて18歳から34歳ぐらいがだいたい半数を占めるということでまあでもじゃあ<笑> 34歳以上も半数だって言うんだったら、まあ、別にそんなに若い人が多いという感じでもないけど、まあ、結構まあ若い人たちがまあ熱心にポッドキャストを聞くようになってるんだというねそういう傾向はあるみたいですね。でまああと気になったのはそうですねやっぱ人種の偏りですかね。やっぱアメリカで調査ということで、えー、そういう、えー、人種ですか、まあ、エスニックなバックグラウンドそういったところもデータ取ってるんですけど、えー、どうしてもやっぱり白人が多いと白人に偏りがあると、えー、有色人種ここでは、えー、まあ有色人種っていうふうにざっくり言うのもなんですけれど、えー、まあいろいろありますよね黒人からヒスパニックからですねまあいろいろなえー、人種がアメリカではまあ分類としてありますけど、まあえー、まあカラーのね、まあえー、ついた、えー、女性人種っていうのがまだまだですね足りないと、まあ、ポッドキャストの中でこうもうちょっとこういう、えー、白人以外の女性の声みたいなものがどんどんどんどんもっと広がっていく余地があるんじゃないかと。なんで,でかっていうとこう、リスナーに聞いた調査では、えー、自分と同じようなこうバックグラウンドを持ったね、こう民族的、人種的、まあ、そういった、えー、背景を持った番組を探すことが、まあ、特にこの白人以外の女性は非常に難しいっていうことを言ってると、まあ、調査でね。これは何でしょうね聞き取り調査なんで、えー、っと、なんか上に書いてあったな。1500人ぐらいのポッドキャストのリスナーに、女性リスナーに、まあ、調査をしたって聞いて書いてありますので、まあ多分その結果だと思いますが、えー、なんか自分と同じような、なんかこう、境遇の女性の意見を聞くっていう機会が非常に少ないということを、まあやっぱ述べているみたいで、えー、まあまだまだ、まあ、このレポートとしては若干マーケティング寄りなところもありますので、まあこれから番組を作るとかやっていくんであればそういうもっと多文化のですねいろいろな、えー、背景を持った女性に対してアプローチする番組があった方がいいんじゃないかってねまあそんなようなことが書かれていました。はい。という感じでまあ他にもいろいろと、まあ、ここには結構ですねデータがいろいろ豊富には載っているんですけれどもまあやっぱりこの番組としても、まあ、キリノとしても気になったのは、まあ、女性の割合ですね。まあ、どれぐらいなのかなという。女性がまあ増えているって、まあ、本当にどれぐらい増えているのかなとか、あとはやっぱ番組のジャンルによる偏りもあるとは思うので、まあ、一体どういう感じなのかなっていうのは、まあ、確かに常に気にはしています。僕が今やってる番組3つありますけれど、やっぱ全然ね、それぞれで、一応こう性別比出るんですよ。これはあのアンカー上で出るしアップルのポッドキャストのえっ、ー、とスタジオあっちでも出るんだったかなもう全然ねそういう統計見てないんでわかんないんですけど多分そ,のそれぞれのえプラットフォームの配信のところで、まあ、だいたい年齢層これぐらいで性別どれくらいでみたいなのは、まあ、出るとは思うんですけど。まあ大体日常的に見てるのはアンカーで表示される Spotify での割合見てるんですがこの番組はもう圧倒的男性率ですね何なんでしょうねこの IT っていうところなんでしょうかねこう非常にこう男性が多いなっていうイメージでもう一個やってるスポーツの方 F1 の方はこの番組に比べればはるかに女性比率が高いですけれども、まあ、それでもやっぱり過半数は男性が占めてるっていう感じですねでもう一個大学でやってる方は、まあ、これはあの学生の女性比率が高いというのもあると思うんですけど、女性率が圧倒的に高いですね。女性が聞いてるみたいな、なんかそんなんになってて、まあ、僕3つやってる中で、それぞれこうリスナー層が違うというか、まあ、なんかそれはそれでやりがいがあるというか、まあ面白いなと思いながら、でもやっぱ全体的にね、こうやっぱ女性が増えてくるといいだろうなっていうのは、まあやっぱ思いますね。なかなか、はい。まあバラエティー。多様性、えー、大事だと,思いますということで、えー、こちら、まあ、女性の方は勇気づけられるというかねちょっと私もやってみようかななんていうふうに思ってくれたらいいんですが、えー、ポッドキャストの2022年女性のリスナーに的を絞った調査結果まとめこちらをご紹介しました。はいというわけで今回もほとほと疲れましたね。もうなんかこの番組を撮って疲れたというかもう本当にこう12月の疲れがこの今週すごいなんか蓄積されて出てきてですねあのこの前なんてこう通勤自転車でしてたんですけどこう向かい風がすごくてですねまあ自転車でね向かい風なんてそんなの当たり前なことでね、まあ、今更どうっていうことはないんですけどもうなんか途中から腹立ってきてですね<笑>なんかこう怒りを感じてきてその向かい風にもう恋でも恋でも進まないんででもなんか怒りは感じたんだけど次の瞬間にはその向かい風に怒っているっていう自分を客観的に認識することができてあちょっと疲れてんのかなっていうかねちょっと面白いなって思って思ちょっとあのニヤニヤしてしまいましたけどね。まあ怒りから一周してこうなんかちょっと笑いに転じたみたいな、そんなことが今週あったんですけど、なんか疲れてるなっていうね<笑>、ことは感じました。はい。ので、まあなるべく寝るようにということで、まあ朝もですね、まあゆっくりめには寝てるんですけれども、まあやっぱりちょっと疲れは疲れがあるかなって感じで、まあこれはまあ皆さんの方がね、これを聞いてる皆さんの方が多分お疲れだと思いますので、まあ今日クリスマスイブですけれども、まあ年末あと1週間ぐらい、まあ仕事おさえまだ先ですよね、えー。うちもまだまだ27ぐらいまで、まあ、普通に仕事ありますので、まあ、28ぐらいから休みっていう感じではありますけれども、いろいろ仕事の都合はそれぞれだと思いますので、まあ、休めるときに休むということで、しっかり休んでいきましょう。はい。というわけで、えー、今回のポッドキャストの研究第65回目、リ野ミヤコがお送りしました。では次回はまだ多分年内だと思いますので、年の瀬の挨拶は抜きにして終わりたいと思いますそれじゃあ皆さんまた次回お会いしましょう